0: 소설가 은희경 씨는 게으름도 일종의 생산이라고 했습니다. 긴 시간의 무위 그리고 허비라는 예열을 거쳐야 고도의 집중력이 생겨난다는 거죠. 인도의 성자 크리슈나무 르티는 게으름을 이렇게 얘기했습니다. 게으름이 어떻다는 것인가? 그냥 가만히 앉아서 먼 곳의 소리가 점점 가까이 오는 것을 듣는 것이 무슨 잘못이란 말인가 가끔씩 조용히 앉아서 나무와 새, 사람과 별, 조용한 강물을 바라보는 것은 게으른 것이 아니다 게으른 것이 잘못이라고 생각하기에 우리는 게으름을 탓하는 것이다 그런가 면 피에르 상소는요 게으름의 즐거움이라는 책에서 게으름은 맞서던 것에서 한 발짝 뒤로 물러나는 것이라고 했죠. 그러면서 예찬했던 날이 기항지이자 피난처로의 일요일이었습니다. 마음의 평화를 되찾기 위해서는 게을러지기 위해 애써야 되고요. 그래서 게으름을 자맥질할 수 있는 합법적인 날인 오늘 같은 일요일을 한껏 누리라고 했는데요. 한주 동안 스스로에게 엄격했던 분들, 오늘은 그 게으름의 미덕을 한번 즐겨보시면 어떨까요? 안녕하세요. 소리나는 책라디오부클럽 김지은입니다. 국제구호활동가죠. 한비아 씨는 여행지에서 만난 그 무수한 높고 낮은 산들 그리고 국제구호라는 일. 그리고 읽고 쓰고 권하게 만드는 책을 인생의 세 가지 보물 삼보라고 얘기를 한 기억이 있는데요. 어, 누구에게나 보물일 수밖에 없는 책을 만나는 시간입니다. 책마을 소식 오늘도 세종대학교 만화 애니메이션 학과의 한창훈 교수님 모셨는데요. 교수님
1: 네. 안녕하세요.
0: 안녕하십니까? 네. 세 가지 보물이 뭐냐고 물어볼 것 같죠?
1: 네. 저는 세 가지가 강의 강의. 예. 그 다음에 방송.
0: 방송. 그리고 책. 책. 아, 욕심쟁이.
1: 그렇죠? 그 제가 제일 좋아하는 겁니다.
0: 제일 좋아하는 음, 보물. 네. 그러면 그 중에서 두 개를 포기하라 그러면 뭘 포기하시겠어요?
1: 저는 강의는 포기 못합니다. 어. 저는 마지막 죽, 죽을 때도 강단에서 죽고 싶습니다.
0: 강의하다 학생들이 힘들겠네요.
1: 많이 힘들어하겠지.
2: <웃음>
0: <웃음> 자 오늘, 자 오늘 네. 어떤 책을 소개해주실려는지요?
1: 제가 과목 중에서요 제일 싫어하는 과목이 수학입니다. 고등학교 때도 그랬고. 그렇게 생기셨어요. 네, 그렇죠. 네. 어떻게 생기면 수학이 싫어하게 생겼습니까? 인문학적으로 생겼죠. 아 그렇군요. 네. 어? 네.
0: 깜짝.
1: <웃음> <웃음> 근데 이 수학이라는 과목이 사실은 우리는 그런 얘기 하죠. 어, 시장에서 물건만 살수 있으면 되지. 뭐 이렇게 어렵게 공부를 하냐. 그건 산수지요. 산수. 수학이 아니 수학은 논리를 얘기하는 겁니다. 그 문제를 해결해 나는 과정을 네. 어떻게 할 것인가가 중요한 건데 음. 제가 그래서 사실 수학을 필요하다고 생각하지만 아직도 어려워하고 있고요. 특히 또 저를 담아서 우리 아이들도 잠 별로 안 좋아합니다. 수학을. 그런데 오늘 소개드릴 해 바로 수학책입니다. 넘버 미스터리라는 음. 책인데요. 마커스 드 사토이라는 어, 옥스퍼드 대학 교수가 쓰신 책인데요. 저는 이 책을 읽으면서 아참 수학이라는 게 우리가 생각하는 것 이상으로 여러 가지 문제 해결에 대한 단초를 가지고 있구나 라는 음, 생각을 그래요? 하게 됐습니다. 랜던 클레이라는 미국인 사업가가 있습니다. 이 사람이요. 일곱 가지, 아직도 전 인류가 풀지 못하고 있는 일곱 가지의 수학의 난제가 있대요. 그 난제를 클레이 연구소를 만들어서 그 난제를 푼 사람에게 한 문제당 100만 달러씩 상금을 걸어놨습니다 그런데 그 수학 문제가 너무 어렵습니다 우주의 모양은? 뭐 이런 거죠 도대체 어떤 모양일까 우주가 음. 이제 그런 게 사실 풀리지 않은 수학이랍니다 그런 문제예요. 네, 바로 이 책은 이 넘버 미스터리라는 책은 그 중에 다섯 가지의 문제를 아주 쉽게 우리에게 해석해줍니다 답을 얘기해주는 건 아니고요 바로 이게 문제다 첫 번째 영원히 끝나지 않는 소수들에게 일어난 의문의 사건 소수가 뭡니까?
0: 소수 0. 이렇게 모모모 모아그 소수 말고요. 네?
1: 우리가 말하는 소수는 그 얘기입니다. 네. 일과 그 자신밖으로 나눠지지 않는 수.
0: 와 완전 유식해 보이세요. 네.
1: 그 2, 3, 5, 7, 11, 13 여기서 한 가지 질문이 나옵니다. 일은 소수일까요? 본래 예전에 있었던 문명 초기에는요 소수표의 첫 번째 가 일로 시작한 답니다
0: 일과 자신으로밖에 나눠지지 않는
1: 수 네, 그렇지만 그러니까 현대 수학에서는 일은 소수가 아니랍니다 왜요? 나눠줘봤자 또 자기기 때문에
0: 네. 그건
1: 일과 자기 자신이 아니잖아요 일밖에 없으니까 아... 그래서 일은 소수가 아니고요 아... 자기를 부정해야 되는 거죠 네, 거예요. 그런 얘기입니다 그런데 저도 이걸 보고 참재밌게 생각하는 거는요 지금 소수를 어떤 규칙으로 소수가 연결되는가는 수학으로 못 풀리고 있다는 거죠 소수는요? 네. 2, 3, 5, 7, 11, 13. 계속 늘어나는데, 소수가. 네. 그 소수의 규칙에 대해서는 아무도 지금 발견 못했다는 거죠. 그게 첫 번째 문제입니다. 100만 달러가 걸린. 오,
0: 17.
1: 소수의 난제를 19. 푸는 것들. 근데 보니까, 뭐, 150 같은 경우는요? 네. 3 곱하기 5 곱하기 10이잖아요. 네. 그쵸? 그렇죠? 15는 3 곱하기 5죠. 네. 그러면 15는 3과 5의 소수로 구성되어 있는 겁니다. 이 세상의 모든 수는 소수로 구성되어 있다는 그렇... 것이죠. 소수가 그렇죠. 마지막이라는 겁니다. 가장 기본적인 요소라는 것이죠. 네. 재미있는 건 2003년 데비드 베컴이 레알 마드리드로 이적했을 때 그가 등본으로 23번을 선택한 이유를 두고 사람들이 많이 고민했습니다. 네. 왜 23번일까? 음. 소수지요 오. 그때 영국의 맨체스터 유나이티드에서 7번 유니폼을 입고 본인이폼 뛰었거든요. 네. 가서는 다시 23번을 바꿨습니다. 둘다 소수입니다. 문제는 이 레알 마드리드에서 7번 유니폼은 이미 라울 곤잘레스가 입고 있었기 때문에 영국에서 온 매력적인 선수게 자기 번호를 넘길 생각은 없었다는 사실인데 흥미있는 거는 그그 그, 그 같은 편에 있었던 모든 축구 선수들 번호가 다 소수였다는 겁니다. 그래요. 네. 그러니까 더 이상 내 번호는 다른 수로 구성되어 있지 않다는 얘기죠. <웃음> 음,
0: 멋있다. 그게
1: 소수의 의미라는 것입니다. 네. 나는 나 혼자다라는 겁니다. <웃음> 가장 근본이고 또 이런 이론도 있어요. 또 어떤 사람이 이렇게 했습니다. 베컴이 스타워즈를 너무 아끼기 때문이다. 영화 스타워즈 1편에서 레이아 공주가 감금된 감옥번호가 AA23이었다. 네. 뭐 이렇게 여러 가지 얘기를 하는데, 어렵다. 23이라는 소수 이야기가 전 보고서, 아, 소수를 사람들이 그렇게 생각한다는 것 자체가 이미 어떤 의미가 있는 게 아닐까? 그런 그래 생각이 들었는데, 또 이런 이야기가 있습니다. 아, 어, 미국에서요, 그 매미가, 북미 대륙의 매미가 17년마다 한 번씩 엄청난 매미 때로 나타난답니다. 근데 이거 저는 이것도 어떤 의미에 17년마다 이게 어떤 의미일까 봤더니 소수의 소수로만 만들어진 해에 바로 매미를 잡아먹는 선적들이 가장 없대요. 오. 그래서 그 소수에만 소수로 이루어진 해에만 살아남은 매미들이 계속 그 소수의 해로 애를 또 낳는다는 거죠.
0: 자식을. 그렇죠. 네. 이때 자식을 많이 번성시킬 수, 수 있으니까. <웃음>
1: 그래서 소수의 그런 우리가 알지 못하는 아주 미스터리한 규칙들이 있다는 것이죠. 그렇군요. 근데 매미가 그걸 알고 하겠어요 아니죠 생태계에 그런 규칙을 머으로 느꼈기 때문에 그렇다는
0: 겁니다 음, 매미가 왜 모른다고 생각하세요
1: 이 책에서는 매미가 모를 것이라고 써 있습니다 네 음, 그래서 그렇죠. 저는 그렇다는 거죠 저희 <웃음> 그런데 소수가 가지고 있는 이런 명한 규칙들을 아직도 수학에서는 풀지 못한다는 것이죠. 네. 그래서 바로 이렇게 우리가 알지 못한 다양한 수학의 재미있는 이야기들이 이 책에는 담겨져 있습니다.
0: 그렇군요. 네. 아, 수학 얘기인데 수학 얘기 같지 않았어요, 오늘.
1: 아니, 근데 우리가 알고 있는 수학이 너무 부분적이더라고, 이 책을 보니까. 그래요. 예를 들어서 주사위에서 비눗방울, 홍차티백에서 논송에 이는 아주 속이 우리가 그 밀입자라고 그러죠. 그 마이크로 입자까지. 그 현미경을 보면 아주 묘한 모양들을 가지고 있지 않습니까? 그 모양들을 다 규칙이 있다는 거죠. 그게 수학이란 겁니다. 이 어, 모르셨어요? 아 예. <웃음> 저는 이 책을 통해 살았습니다. <웃음> 그리고 우리가 전쟁 때 쓰는 암호도 다 수학이고. 어휴. 그래서 이런 것들이란 규칙을 이 책은 아주 쉽게 설명하고
0: 있습니다. 굉장히 재밌는 책이네요. 네. 마거스드 사토이의 넘버 미스터리 오늘 함께 봤습니다. 빨리 읽어보고 싶은데요? 감사합니다. 맞습니다. 잊혀질 뻔한 책, 묻혀질 뻔한 책을 소개해드리는 시간, 뻔한 책. 이번 주에 소개해드릴 뻔한 책은요, 전북대학교 영문학과 왕은철 교수의 애도 예찬입니다. 어, 애도 예찬은요, 현대문학 출판사에서 출간됐던 미셸 뚜루니에의 예찬, 다비드 르 브루통의 걷기 예찬, 그리고 최지천의 열대 예찬, 또 마르크 드 스메르의 침묵 예찬에 이은 다섯 번째 예찬 시리즈입니다. 애도 예찬 어떤 책일까요? 현대문학의 윤희영 팀장의 소개로 만나보겠습니다.
3: 필자분은 전북대 영문과의 왕은철 선생님이라고 계시는데 몇년 전부터 이제 선생님 어머님이 조금씩 조금씩 아프신 데가 이제 연로하시니까 나오시더래요. 그래서 세상에서 가장 먼저 내가 사랑했고 가장 오랫동안 사랑했던 어머니를 언젠가는 잃을 수도 있겠구나 라는 생각이 갑자기 들면서 내가 사랑하는 사람의 부재를 어떻게 견뎌야 할 것인가 라는 그런 생각이 드셨대요. 그래서 문학에 나타난 죽음이나 그리움, 애도의 형식들은 어떻게 나타났는지 살펴보고 정리하고 본인의 마음도 추스르고 싶으셨다. 그렇게 말씀을 해주셨어요. 단순히 소설이나 시만을 이야기하신 건 아니에요. 사실은 폭풍의 언덕에 나타난 히스클리프나 캐서린의 사랑에 대한 이야기도 물론 했지만 성 성경에 나타나는 요베 이야기도 여기서 쓰셨고요. 에도라고 하면 가장 대표적이라고 할수 있는 햄릿의 이야기도 들어있는 반면에 독일 군인과의 사랑을 이야기한 사진을 가지고 쓴 것도 있고요. 설령 모르는 이야기도 하더라도 앞뒤로 굉장히 필자분이 친절하게 설명을 많이 해주고 계세요. 충분히 이해할 수 있는 책이에요.
0: (웃음) 네, 어, 어려울까 봐 걱정하는 분들을 위해서 친절하게 잘 설명을 해주셨는데요. 에도 예찬 책 소개를 듣고 나니까 그 소설가 김연경 씨가 쓴 심리 에세이 좋은 이별이라는 책도 떠오르네요. 어, 살다 보면 정말 끊임없이 누군가를 혹은 무언가를 떠나보내면서 살고 있고요. 그렇기 때문에 그 상실의 아픔을 소화해내기 위해서는 더 이상 우리 곁에 없는 것을 마음속에 간직하는 작업인 그 애도라는 과정이 필요하다는 내용이 담겨 있었는데 이 애도 예찬은 문화학에 나타난 그리움의 방식들, 이런 부제가 말하고 있는 것처럼요. 진정한 애도란 무엇인가, 어떤 것이어야 하는지를 문학 속에서 찾고 있다고 보시면 될것 같습니다. 그 중에서도 윤희영 팀장이 가장 인상적으로 읽었던 대목이 있다고 해요. 이 대목이 이 책을 이해하는 열쇠가 된다고 들었거든요. 어떤 내용일까요?
3: 제일 많이 나오고 있는 애도가 프로이드하고 데리다의 이야기가 계속 반복적으로 나오는데 두 사람의 의견이 너무 달라요. 애도는 빨리 이걸 다 털어버리고 새로운 자기 생활로 돌아가는 게 고인에 대한 애도고 이것이 참다운 애도다라고 프로이트가 얘기를 하고 데리다는 그에 비해서 진정한 애도는 완성될 수 없는 죽을 때까지 계속 하는 것이 애도다. 그래서 애도의 성공은 실패한 것이고 실패는 성공한 것이다. 라면서 프로이드 이야기에 반박을 해서 이야기를 하거든요. 망흔채 선생님께서는 데리다의 이야기에 조금 더그 비중을 두고 쓰고 계시고요. 이 책을 읽어보면 많은 사람들이 진정한 애도라는 것이 다 잊어버리기 위해서 하는 건 아니고요. 고인을 더 기억하고 추억하기 위해서 하는 것이 애도고 잊지 않기 위해서 하는 것이 애도다. 그래서 이런 포인트로 읽으시면 책을 이해하시는데 도움이 많이 되실 것
0: 같아요. 네, 진정한 애도, 슬픔을 무작정 털어내고 빨리 잊어버리는 게 아니라 추억하고 오히려 기억하는 것이다라는 얘기 어, 공감이 가네요. 어, 뭐든지 억지로 보내려고 하면 오히려 더 남는 것 같습니다. 제대로 보내기까지는 다름들을 충분한 애도 기간이 필요한 게 아닌가 싶기도 하고요. 애도 예찬을 읽다 보면 음, 이런 문장도 만날 수 있습니다. 사랑하는 사람을 잃은 사람의 슬픔은 탓할 게 아니라 해가 가고 달이 가도 다독이고 또 다독여야 하는 것임을 우리에게 깨닫게 해준다 애도는 머리가 아니라 가슴의 문제고 논리가 아니라 감정의 문제다. 그리고 마침표가 쉽게 찍히지 않는 것이 애도의 본질이다. 애도는 잊기 위해서가 아니라 잊지 않기 위해서 하는 것일지 모르고 시간이 흐르면서 자꾸 희미해져가는 기억과의 싸움일지 모른다. 애도의 찬이 우리 독자들에게 주는 메시지는 뭘까요? 현대문학의 윤희영 팀장의 얘기마저 들어보겠습니다.
3: 현대인들이 자기의 본능이나 자기의 본성들을 드러내지 못하고 강요당하는 면들이 많은 것 같아요. 사회적인 환경이나 뭐 이런 것들로 인해서. 그래서 심지어는 강요당하지 말아야 할이 애도라는 건 정말 어떻게 보면 핵심의 문제잖아요. 내 지인이, 내 부모가, 내 사랑하는 누군가가 죽었을 때 직장인들도 사실 휴가를 쓰면서 장례를 치르고 나오면 다시 아무 일도 없던 듯이 업무에 복귀해서 일을 한다거나 이런 경우들 보면 스스로가 그렇게 그 치유되지 않은 채 일하는 것들을 너무 많이 보고 저 스스로도 그런 아픔을 느꼈었고요. 그래서 애도라는 것은 그렇게 정리되는 것들이 아니다. 그리고 강박에서 좀 놓여 났으면 하는 그런 생각이 있었고요. 치유 받으시라고 권하고 싶었어요. 내가 힘들 때 진정으로 누군가 애도해야 될때 이럴 때는 이 책을 분명히 한번은 다시 펴보시지 않을까라는 생각이 들어요.
2: MBC 라디오
0: 온몸으로 세상을 바꾸려고 했던 혁명가 하면 많은 분들이 벌써 체개발화를 먼저 떠올리실 거예요. 그런데요. 멀리 남미까지 갈 필요 없이 우리나라에도 그런 혁명의 아이콘이 있죠. 그 중에서도 동학농민운동을 주도했던 전봉준은 백성을 억압하는 봉건제도와 조선을 노리는 외세에 저항했던 대표적인 혁명가죠. 이번 주 북카페에서 만나볼 인물이 바로 녹두장군 정봉준인데요 지금부터 118년 전 역사의 경란기에 울려퍼졌던 민중의 함성과 그 민중을 주도했던 전봉준의 삶과 그 당시의 시대를 전봉준 평전, 봉준이 온다의 저자 이광재 작가와 함께 만나보겠습니다. 이광재 작가님 안녕하십니까? 네,
2: 안녕하세요. 반갑습니다.
0: 봉준이 온다. 친하신가 봐요.
2: 뭐 그렇게 얘기할 수 있죠. 몇 년을 같이 살았으니까몇년
0: <웃음> 같이 네. 사셨어요? 네. 몇년 동안 어, 4, 5년.
2: 네, 4, 5년
0: 동고동락 하셨군요. 네. 사실 이광재 작가는 1989년에 단편소설 어, 그 아버지와 딸로 등단을 한 소설가로 저는 처음 알고 있었고요. 네. 그리고 그 이후에... 음 내가슴에 청보리밭인가요? 네네. 그 장편 소설집또 내셨어요. 네, 네. 근데 거의 20년간 어, 절필 하시다가 네. 전봉준 평전을 펴내셔서 어 저는 이게 혹시 소설집이 아닐까 네. 처음에 이렇게 생각하고 책을 펼쳤는데 평전이더라고요. 네, 평전이죠. 네, 일단 음 앞에 책날개를 보니까 20여 년간 의도하지 않은 절필이라고 하셨는데 네. 의도하지 않았는데도 20년 동안이나 글을 끊으신 이유가 좀 궁금하네요. 어,
2: 그건 뭐 일단 쓸 수가 없다는 제 나름대로의 어떤 한계 같은 것을 느끼고 있었고요. 그 다음에 더 중요하게는 생계 문제였습니다. 가족과 제가 먹고 살아야 하는 문제. 생계는 어떻게 보면 참 비루하지만 그러나 장엄한 것이잖아요. 그거를 뭐 어떻게 할 수가 없는 처지여서 일단 그 문제부터 불을 껐죠.
0: 아, 네. 네. 책이 참 두툼하더라고요. 소설일 줄 알았는데 네. 네, 평전을 쓰셨어요.
2: 소설로 가고 싶었죠. 소설로 가려고 머릿속에서 구상을 하고 있었어요. 그런데 실제로 제가 전봉준이라는 이름은 알고 있었지만 그 인물 자체에 대해서는 별로 아는 게 없었습니다. 그것이 저를 소설보다 먼저 기록으로 한 인간을 정리하도록 이끈 것 같아요
0: 네. 음, 그러면 이제 자료가 거의 없다 네. 그리고 정확도가 남아있는 자료조차 이제 떨어진다 네. 그리고 뭐~ 남아있는 사람들의 진술이라든가 이런 것들이 엇갈리고 이런 것들을 이제 하나하나 퍼즐 맞춰 가듯이 네. 답사도 다니시고 자료도 또 꿰어 맞추시고 이러셨어야 될거 아니에요
2: 그런 수공업적인 작업들이 굉장히 고난스러웠지만 한편으로 재밌었습니다. 퍼즐 맞추기가 그렇잖아요. 그에 상당히 머리를 많이 써야 되고 귀찮은 일임에는 분명하지만 그 꿰어 맞추는 재미가 있는 거잖아요. 에, 그런 재미 때문에 고난을 감수했던 것 같습니다. 네. 네. 봉준이
0: 온다라는 평전 제목이 참 인상적이었어요. 네.
2: 봉준이 전봉준이라는 인물은 아마 제가 생각할 때 제가 책에도 기록을 했지만. 일반 백성들로부터 가장 사랑받은 어떤 장두 혹은 장군이 아니었나 싶습니다. 그래서, 어, 별명으로도 부르고, 또 녹두 장군이라는 아주 앙증맞은 애칭으로도 부르고, 그래서 전봉준이라는 격식보다는 봉준이 이름도 매우 촌스럽잖아요. 네. 그렇게 써보는 것이 재밌겠다는 생각이 있었고, 또 항상 시대가 힘들고 삶이 팍팍할 때, 반드시 와야만 하는 존재로서의 전봉준. 지금 역시도 그런 국민들을 위로하고 위무해줘야 될 인물이 있어야 한다라는 판단이었죠. 그래서 온다. 현재형이고 미래형이기도 합니다. 미래도 와야죠.
0: 어, 녹두 장군이라는 별명이 어떻게 서지어진 건가요? (웃음)
2: 그러게요. 제가 시골에 다니면서 어, 오래된 할아버지, 할머니들을 뵈니까 그분들은 지금도 그렇게 표현하시는 분들이 계세요. 전녹두,
0: 음.
2: 전봉준 이렇게 표현하지 않고 전녹두가 아. 이렇게 표현하시는 분들이 계세요. 그러니까 이 녹두라는 별칭이 굉장히 광범하게 백성들 사이에 각인된 그런 별칭이자 애칭이었던 것 같습니다. 그런데 이 녹두가 어린 시절 전봉준이 살았던 전북. 고창이나 혹은 전북 김제 원평 이쪽 지역에서는 녹두라는 호칭이 안 나와요. 아, 제 어른들을 만나보니까. 아... 그런데 그 이후에 이제 정, 전봉준 장군이 사셨던 정읍 지역에서는 녹두라는 표현이 나옵니다. 아마도 녹두라는 표현은 청년 시절 이후에 얻게 된 애칭이나 별칭이 아닌가 그런 생각이 들고 신문 받을 때는 이렇게 답변을 했어요. 너의 이름은 한두 개가 아닌데 도대체 무엇이 너의 이름이냐? 물어보니까 전봉준이 이렇게 답변해요. 전봉준 하나뿐이다. 그러니까 또 신문관이 묻죠. 녹두는 무엇인가? 그러니까 내가 칭한 말이 아니고 세상 사람들이 불러준 이름이다. 이렇게 얘기를 합니다. 그러니까 그건 별칭이나 애칭이 확실하죠. 그러니까 어쨌거나 이 백성들은 전봉준을 그냥 전 봉준 혹은 뭐 장군 이렇게 표현하지 않고 별명으로 부른 거예요. 옆집 개똥이었던 거예요. 네. 그런 인물로서 전 봉준은 백성들 사이에 각인되어 있었다고 그렇게 보입니다. 네. 네. 중요한 대목이죠. 네. 네.
0: 자, 이 녹두 장군이요. 음, 정말 전 봉준에서 녹두 장군이 되기까지 네. 이제 시대적인 상황이 빠질 수 없을 텐데요. 네. 먼저, 어, 녹두 장군이 어디, 어디서 어떻게, 어떤 집안에서 태어났는지 궁금합니다.
2: 어, 뭐, 오랫동안 여러 설이 있었죠. 여러 설이 있었는데, 에, 최근에는 이제 그 설들이 좀 정리되는 추세입니다. 에, 정리된 바에 의하면, 전봉준 장군은 고창 당촌이라는 마을에서 에, 아버지 전창역 의 외아들로 이렇게 태어난 것으로 대개 학자들도 인정을 하고 있죠 어떤 아버지였습니까? 그 아버지도 전봉준과 거의 유사한 인물이에요 보면 에, 젊어서는 과거 시험을 준비했던 모양인데 에, 그 아버지, 그러니까 전봉준의 할아버지죠 에, 이름이 석풍인데 그 석풍이 죽고 난 이후에는 과거 시험을 그만둔 것으로 보입니다 당시 뭐 시골의 유생들이 과거 시험을 통과할 수도 없었고 왜냐하면 과거가 이미 뭐그 농민들의 문제 의식에다 드러나지만 팔고 사는 에 그런 걸로 전락 상품으로 전락해 있는 시대였고 또 생계 문제가 역시 에 심각했던 것처럼 보입니다. 그래서 그 당시에 머리에 글자가 들어 있는 사람들 치고 과거 시험은 볼수 없고. 그런 사람들이 택할 수 있는 방법은 딱한 가지 설경, 혀로 농사를 짓는 일이죠 그게 훈장입니다 아, 설경 혀로 농사를 어, 지어먹고 사는 일 그래서 당시의 훈장들은 굉장히 소유된 지식인들이었죠 따라서 매우 급진적이었습니다
0: 그렇겠네요 네,
2: 그럴 수밖에 없는 처지죠 아마 전창혁도 그런 문제의식을 가지고 있었던 사람이고 그래서 정감록 풍수설, 이런 거에 굉장히 관심을 많이 가졌던 사람으로 보였어요. 네. 이 현실
0: 인식이 이렇게 날카로워질 수밖에 없을 때는 다그 시대적 상황이 있지 않겠습니까? 그렇죠. 네. 그래서 당시 그 아버지서부터 그리고 또 전봉준이 봉준에서 녹두 장군이 되기까지는 네. 어, 안팎으로 아무랬던 시대에도 큰 역할을 했을 것 같은데요. 그 시대를 좀 설명해 주시겠습니까?
2: 그 시대는 세도 정치 60년, 세도 정치가 끝나고 대원군이 한 10여 년 집권을 하죠. 세도 정치 시기에 국가가 굉장히 피폐해졌어요. 그래서 진주에서 밀란이 일어나고 뭐 전국 각지에서 하루도 빠짐없이 밀란이 일어나는 그런 복잡한 시대였죠. 대원군이 등장해서 10여 년 동안 그런 밀란을 수습하기 위해서 백성들을 위무하는 몇 가지 활동들을 합니다 그러나 어린 아들이었던 고종이 성장하고 나자 대원군이 권좌에서 밀려나게 되죠 고종은 국제적인 여러 상황들을 놓고 볼때 개화가 조선이 나아가야 할 길이라는 인식을 한것 같습니다 아~ 고종과 명성왕후라고 일컬어지는 민왕후 개화가 나아갈 바라고 생각은 한것 같은데 그 개화를 효과적으로 이룩할 수 있는 지혜, 힘, 그 다음에 능력이 없었던 걸로 보여요 아
0: 그래요? 네. 오히려 저희가 이제 학교에서 배울 때는요 네. 어, 어떻게 보면, 이제, 명성 황후는 네. 상당히 개방적이었다. 그러나, 네. 흥선대원군은 말씀하신 것처럼, 뭐, 10년간 쇄도 정치를 함으로써 네, 네. 조선의 발전을 가로막은 인물이라는
2: 그렇게 어, 편향된 그런,
0: 네. 어, 교육을 받아왔는데요. 사실, 이 책, 전봉준 평전이죠. 봉준이 네. 온다를 꼼꼼하게 읽어봤더니, 명성 황후나 흥선대원군을 보다 객관적으로 바라볼 수 있게 됐습니다. 네네. 네. 음, 글쎄요. 간단히 얘기하자면 명성황후는 우리에게 조금 더 미화된 점이 좀 있었던 것 같고요.
2: 아무래도 의세와 <웃음> 예. 어, 대척 지점에 극단적으로 서 있었기 때문에 네. 네.
0: 또 흥선대원군 같은 경우는 오히려 이제 안 좋은 면이 많이 부각된 것 같은데 네네. 사실 어, 민중에게 환영을 상당히 받았다고요.
2: 백성들에게 사랑받은 건 대원군이죠. 왜냐하면 백성들의 힘겨움을 세금 감면이랄지 에, 이런 부분들을 어 집권 세력으로서 실천했던 거의 유일한 사람 가운데 하나죠. 조선 후기에 에, 영정조 이후에 네. 그렇기 때문에 백성들의 대원군에 대한 신망은 굉장했습니다. 네. 그리고 음. 그리고 또 백성들의 입장에서는 개화가 그다지 달갑지 않게 보인 측면이 있어요. 어떤 점이요 왜냐하면 이 개화를 진행하는 데는 굉장히 많은 자본이 투여됩니다. 배를 뭐 수입을 해와야 된다든지 외국의 에, 기술을 배우기 위해서 사람들을 에, 학, 학생들을 파견해야 된다든지 그런데 이런 에, 재정의 대부분이 백성들에게 전과 돼버려 그래서 백성들은 개화가 오히려 자기들을 더 살기 힘들게 만드는 주범처럼 인식하게 돼버린 거죠. 그러면 그 갑신정변도 네. 어떻게 보면 비슷하게 해석할 수 있을까요? 그렇죠. 에. 개화를 꿈꿨던 세력들이 대개 한두 부류 정도로 나눠질 수 있겠는데 하나는 청나라 쪽을 중심으로 해서 개화를 생각했던 세력이 있고 일본을 중심으로 해서 개화를 생각한 세력들이 있습니다. 그중에 갑신정변을 일으켰던 김옥균, 박영효, 뭐 홍영식 이런 분들은 친일적 개화파라고 얘기할 수가 있죠. 일본을 본받아서 일본처럼 근대국가를 이룩하자 그래서 권력을 잡아가지고 급진적으로 근대화를 이루려고 했던 거죠 그런데 백성의 손을 잡지 못한 권력 장악이라는 건 결국 쿠데타에 불과한 거고 그거는 단명할 수 없는 내재적 조건들을 이미 그 내부에 가지고 있게 되는 상태죠
0: 네. 네. 그렇다면요 이제 당시 이 시대상을 제대로 알고 혁명을 일으켰던 이 동학농민혁명 같은 경우에는 네. 처음부터 굉장히 이렇게 체계적이었다는 생각이 듭니다. 처음에 어떻게 발현이 됐나요?
2: 동학은 뭐 물론 최재우에 의해서 설파된 학문인데 동학은 좀 여러 요소들이 복합돼 있죠. 그러니까 기본적으로는 유불선이고 최재우는 유학자였죠. 근본적으로는. 유교, 불교, 도교에다가 민간신앙, 그 다음에 뭐 서학까지를 녹여서 재련한 사상이라고 보는데, 일단 서학과 비교를 하자면, 서학이 그렇게 핍박을 받으면서도 백성들 사이에서 끈질기게 생명력을 유지할 수 있었던 것은 평등을 주장했기 때문에 음. 그렇죠. 절대자 아래의 모든 인간은 평등하다. 하느님 아래에. 에, 그렇게 주장하기 때문에 백성들은 그걸 포기할 수가 없는 거예요 그런데 동학은 더 나아갔죠 예. 서학이 어떤 절대성을 상정하고 그 밑의 평등을 주장한 반면 동학은 절대성 자체를 인정하지 않습니다 그냥 평등한 거죠 그러니까 이 평등 개념이 더 나아간 거고 자연과 인간과 평등까지도 주장을 해버린 거니까 이건 백성들 사이에 하나의 희망으로 인식될 수밖에 없었죠 네. 어떤 혁명이든
0: 왜 이렇게 처음에 불씨가 되는 게 있잖아요 네. 어떤 사건이 계기가 되는지 궁금합니다
2: 음, 제가 볼때 아까 동학을 말씀하셨는데 동학은 사실 에, 충청도 쪽에서는 굉장히 힘을 발휘하고 있었지만 전라도 쪽은 좀 늦게 내려왔죠 강원도에서부터 최시형 선생이 시작을 했기 때문에 따라서 어 제가 생각할 때 동학이 전라도에 뿌리 내리기 시작한 건 1880년대 후반 무렵이라고 보는데 제가 볼때이이 농민전쟁의 주체들은 이미 그 이전에 조직활동을 시작했다고 봅니다. 그러니까 사실은 동학과 상관없이 이미 조직활동은 진행되고 있었던 걸로 보여요. 주요 지도자들이. 네. 에, 그러다가 이제 동학이라는 사상과 결합되고 동학이 가지고 있는 조직의 힘과 결합하여된 것으로 보여요.
0: u 음, 네. 자, 그러면 모든 혁명은 그 서막을 알리는 네. 선언문뭐 포고문 이런 거 있지
2: 않습니까?
0: young 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 young
2: young 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 y o u 제 g young y o u 과거 시험 제도의 문제랄지, 어, 이런 어, 제도, 그런 질곡들을 우리는 거부한다. 어, 새로운 세계로 나가야 아 되겠다. 이게 핵심 내용이죠.
0: 네. 어, 그러면 그 모든 사람이 평등해진다면은요, 네. 뭐 신분제도도 있을 수 있고요. 네. 그
2: 다음에 이제 재산의 문제도 있지 않겠습니까? 그렇죠. 예. 그러니까 아마 그 농민군의 주체들은 이 토지 문제에 대해서도 굉장히 고민을 많이 하는 흔적들이 드러나는데 특히 실학자들을 연구한 것 같아요 정야정약경이나 유영원이나 그런 실학자들의 토지에 대한 연구들을 연구한 것 같고 음 아마 농민 운동에 참여했던 주체들이 다양하죠 예를 들면 천민도 있고 일반 평, 평범한 사람도 있고 심지어는 양반까지 있었단 말이죠. 그래서 이 주체들이 정확하게 우리는 어떤 토지 분배 방식을 적용하겠다고 라 선언하지는 못했어요. 왜냐하면 여러 개 층이 참여하고 있었기 때문에 그들을 다 만족시킬 수 있는 답은 없는 거거든요. 그래서 유보한 측면이 있는데 짐작을 해보면 아마 소농민적 토지 소유를 주장했던 것 같습니다. 네. 네. 그러면 어떤 방식으로 혁명이 진행이 됐나요? 일단 전쟁의 방식이죠. 당시 조선이라는 나라의 국가 권력을 놓고 여러 권력들이 여러 세력들이 사실은 패권을 다툰 거예요. 고종과 명성황후, 그다음에 개화파 세력이 있었고 또 대원군 세력이 있었고 농민 세력이 있었던 겁니다. 그들이 각기 자신의 방식으로 권력을 장악하기 위한 정치 활동을 벌였는데 그중에 농민들은 전쟁의 방식을 선택한 거죠.
0: 아, 그렇군요. 네. 그런데 어떻게 하다가 혁명의 어려움에 봉착하게 된 겁니까?
2: 어 제일 큰 어려움은 외세의 출동이죠. 어 이모군란 때도 고종은 청나라에 군대를 요청합니다. 우리 이 반란 세력들을 진압해달라. 그래서 청나라가 와서 한번 해결을 했죠. 음 그다음에 갑신정변 때도 역시 청나라 군대가 와서 그 문제를 해결합니다. 습관이 됐어요. 아주. 그래가지고 이번에도 또 청나라에 요청을 하니까 일본에서 일본이 이제 모든 준비를 완료하고 청나라를 동양에서 제압하지 않으면 자신들은 활로가 없다고 생각을 했을 텐데 마침 잘렸다 어, 니네 들어온 김에 우리도 가겠다. 붙겠다. 이참에. 그래서 어 모든 준비를 하고 출동을 했던 거죠. 네.
0: 이때 전봉주는 어. 일종의 타협안을 제안을 한 것으로 알고 있는데요.
2: 외세와 싸워서 승산이 없다는 것을 전봉준은 여러 경험들을 통해서 익히 알았던 거죠. 이모굴란, 갑신정변을 봤고. 그렇기 때문에 정부 측과 적절하게 타협하고 그쯤에서 전쟁을 수습하면 외세가 물러갈 거라고 판단을 했던 거죠. 그러면 그때 다시 자궁을 겨루겠다. 이런 아마 판단이 있었던 것 같습니다.
0: 네, 그러면 이 타협안은 어떻게?
2: 그게 폐정개혁안 27개 조항을 제출했는데요. 현재는 14개 조항인가만 기록되어 있습니다. 판결문에 나머지 10여 개가 넘는 조항은 어떤 것들인지 모르는데 역시 포고문에 실려 있고 그동안 전쟁을 수행하는 과정에서 발표한 성명서 포고문 이런 데 지속적으로 언급했던 문제들이 다 거론되고 있어요 세금 문제랄지 그다음에 뭐~ 물건을 판매하는 문제랄지 보부상의 문제랄지 이런 것들이 반봉건적인 과제들이 제시되고 있죠 음,
0: 동학 농민 혁명은 동아시아에서 그 청일 전쟁 묻지 않은 중요한 의미를 갖고 있다라는 네. 역사적인 평가를 받고 있는데요.
2: 네네. 그게 바로 그런 지점이에요. 청일전쟁이 세계사적으로는 굉장히 중요하게 평가됩니다. 왜냐하면 몇 천년 동안 이어져왔던 동아시아에서 패권의 주체가 바뀌는 전쟁이었기 때문이죠. 그래서 청나라, 중국이 쇠퇴하고 일본이 새로운 패권자로 등장하는 그런 승부를 내는 전쟁이었기 때문에 청일전쟁이 중요한데 동학농민혁명이 중요한 것은 말하자면 제국주의 일본이죠. 이 제국주의 일본이 동아시아 전체를 집어 삼키려는 야욕을 가지고 있었던 건데, 이 제국주의와 맞서 싸운 최초의 전투였다는 거예요. 그래서, 어, 식민지 침탈을 해오는 제국주의와 맞서서 싸운 동아시아 최초의 민중적 권리였기 때문에, 이게 그 전쟁 못지않게 역사적 의미를 갖고 있는 거죠. 거기에서 이 농민군이 패배함으로써 이후 동아시아 한 50년이 정말 어마어마한 모순덩어리 속으로 빠져들게 되죠. 승리했다면 우리의 역사는 어떻게 바뀌었을까요? 글쎄요. 뭐 승리하기가 쉽지는 않았을 겁니다. 쉽지는 않았을 테지만 만약에 승리했다면 에, 전봉준의 구상은 그거였어요. 음, 일부 자주적인 개화파 그다음에 대원군 세력, 그다음에 뭐 민씨 일족이라도 그런 애국적 세력과 연대해서 연합정부를 구성하겠다는 생각을 했어요. 연합정부를 구성하고 그 사람들이 외세, 외국 문물의 문제랄지 근대 문물이랄지 이런 것들을 좀더 깊이 이해하고 학습할 계기가 주어졌다면 아마 모르긴 몰라도 구체제로 돌아가기보다는 새로운 체제로 나아갔을 가능성이 높다 이렇게 보여져요. 아,
0: 아참 아쉽네요. 네. 아마 체 개발아 평전 못지 않게 봉준이 온다. 평전 역시 많은 독자들의 사랑을 받지 않을까 싶은데요.
2: 꼭 그렇게 돼야 합니다. (웃음)
0: 아마 그렇게 될 거고요.
2: 뭐
0: 과거와 현대의 끊임없는 대화가 역사라고. 들었습니다만 이렇게 생생하게 오늘 역사현실에 정봉준, 우리 봉준이를 호출해 주신 네. 아, 우리 작가 선생님께 다시 한번 감사 인사를 드리면서 네. 부탁드리겠습니다. 고맙습니다. 네, 고맙습니다.
2: 고맙습니다.
0: 그 배우 이병헌 씨가 요 대학원 시절에 잠시 준비했던 논문이 아, 연기에서 가장 이상적인 이성과 감성의 비율은 얼마일까? 뭐 이런 주제였다고 하는데요. 정말 얼마일까요? 이성과 감성의 황금 비율이 정말 있을까요? 배우뿐만이 아니라 저희도 늘 어, 궁금해하고 고민하는 부분이 아닐까 싶은데요. 어, 가을이어서 그런가요? 저는 요즘에 이성보다는 감성의 비율이 (웃음) 훨씬 높아진 것 같아요. 가을이 열어놓고 깨워놓은 그 충만한 감각과 감성으로 오늘 하루 아름답게 채우시길 바랄게요. 지금까지 소리나는 책
2: 라디오 북클럽 김지윤이었습니다.